välkomna tillbaka. Nu var det ju ett tag sedan jag utlovade del tre av den här miniserien med tankar om vad Gud är i coronapandemin. Så jag tänkte att jag skulle knyta ihop säcken för tillfället nu när jag fick lite ledig tid över att sitta och fundera. Och det jag har funderat på är döden. Både den helt faktiska döden när människor dör, men också den där mer symboliska döden när det är som att en liten del inombords dör på grund av något man är med om. Antingen för att man förlorar någon eller något, eller för att man helt enkelt inte orkar se mer, höra mer eller göra mer. De hårdast drabbade av Coronapandemin är naturligtvis patienterna själva och deras nära och kära. Men man ska inte underskatta påfrestningen att som vårdpersonal pass efter pass i väldigt långa arbetsveckor med väldigt lite tid för familjen gå bland rader av dödssjuka medmänniskor och känna sig otillräcklig och inte se något slut vid horisonten. För där var vi under en period i våras. Och det har blivit väldigt uppenbart nu i efterhand, om det inte var uppenbart redan då, hur mycket det här har tagit på oss. Jag är inte den mest ekonomiska människan jag känner. Och det har hänt mig mer än en gång i livet att jag har råkat övertrassera mitt konto. Så när jag står och ska handla och drar kortet så säger apparaten medges ej. Det är lite så det har känts den här sommaren och början av hösten. Ibland när jag har siktat in mig på att ta tag i något eller engagera mig i någonting är det som att själen och kroppen har sagt medges ej. Energikontot är övertracerat. Insättningarna rullar in igen och bufferten byggs upp så sakteliga nu när det har lugnat ner sig lite. Men det kommer att ta tid att komma tillbaka. För någonting någonstans inom mig har dött under den här pandemin. Så vad gör vi med döden? Vad gör vi med den faktiska döden när människor dör under omänskliga förhållanden, isolerade från sina nära och kära på en covid-IVA omgivna av främlingar i skyddsutrustning? Och vad gör vi med den symboliska döden inom oss när vi inser hur den här pandemin har slitit både på våra själar och våra kroppar? Eller när helst annars den här inre döden drabbar oss. När jag mediterar lite över döden så slås jag av hur stora likheter det finns mellan naturen, den mänskliga erfarenheten och den andliga traditionen. Ett dött träd i skogen är ju i själva verket överflödande av hundratals livsformer som frodas i trädet just Därför att det är dött. Där finns växter och svampar och mikroorganismer och djur i överflöd. Och om den döda trädstabben sedan faller till marken, släpper den ner solskenet till marken och lockar fram spirande blommor. Blommor som förut inte kunde växa där. Och när de blommorna sedan ska sprida sina frön vidare sker det först när blomman har vissnat och dött och de torra frökapslarna skakas loss av vinden. Fröna faller i jorden och begravs 
Först då kan de gro, slå rot och växa upp som hundratals nya växter. Och när hösten drar in över vårt land, löven gulnar och faller till marken och lämnar efter sig till synes döda träd. Då är det som att träden i själva verket samlar sina krafter djupt inom sig för nytt liv och ny tillväxtspurt med nya knoppar och blommor och grenar nästa vår. I naturen, när vi lämnar den i fred ska jag säga, så är döden alltid början på nytt liv. Det är en ständig cykel av liv och död som hela tiden övergår i varandra men aldrig tar slut. Precis som termodynamikens första huvudsats inom fysikens lagar stipulerar att energi varken kan tillverkas eller förstöras. Den kan bara ändra form. Vilket ständigt sker omkring oss. Det är en ständig cykel av energier som övergår i varandra men aldrig tar slut. Inte ens vakuum verkar vara ingenting utan är ett pågående kaos av antipartiklar och partiklar som uppstår och tar ut varandra på ett ögonblick hela tiden. Ingenting delar upp sig i någonting och anti-någonting som direkt tar ut varandra och blir ingenting igen. Och sen börjar cykeln om. Överallt runt omkring oss i naturen ser vi liv och död som ständigt övergår i varandra. Och energier som aldrig uppstår eller försvinner men som hela tiden ändrar form. I sagan om konungens återkomst när staden Gondor är under belägring av orsorna och nasgylernas överlägsna onda arméer säger Pippin I never thought it would end like this. End, svarar Gandalf då. This is not the end. Death is just another path. One that we must all take. Och sen drar han loss en poetisk utläggning om den vackra soluppgång över havet som kommer att möta dem efter döden. Tänk om det vi ser överallt omkring oss i naturen och det som Gandalf säger här faktiskt är sant. Att döden inte är slutet men bara en ny resa. En som vi alla förr eller senare kommer att ge oss ut på. En resa till nytt liv och nya äventyr. I den religiösa tradition som jag har vuxit upp med så talar man inte om döden som att någon går bort utan flyttar hem. Precis som Jesus dog och sedan uppstod i Bibelns berättelser så är döden inte slutet för någon. Det är en början på något nytt. Det är inte en utsläckande försvinnande bortgång utan en varm och vacker hemkomst där alla de energier som man är och som från början är komna ur Gud inte försvinner för det kan de inte men de ändrar form och återvänder till sitt hem hos Gud men också ut i världen tar de tar sig i helt nya former jag kan ju nämna människor som har dött för många år sedan men än idag kan göra mig varm i själen och locka fram ett leende på mina läppar. För deras energi har inte försvunnit. Den har bara ändrat form och kan än idag värma mitt hjärta. Precis som alla de människor vars ord eller konstverk eller uppfinningar lever vidare och vidareutvecklas och hjälper människor 
hundratals och till och med tusentals år efter deras död. Att begränsa en människa till den fysiska kroppens livslängd tror jag är ett alldeles för trångsynt och torftigt sätt att se på oss. Döden är varken slutet på en människas resa eller slutet på det avtryck vi lämnar i den här världen. För mig är det här sättet att tänka en otrolig tröst och trygghet och en fast punkt att förankra mig i när döden gör sig påmind. Inom intensivvården så jobbar vi ofta i situationer där vi först gör allt vi kan för att rädda ett liv men sen måste inse att det inte kommer gå. Så vi får flytta fokus från att rädda ett liv till att möjliggöra en så värdig död som möjligt. Och sen följa patienten och dennes anhöriga fram till och genom själva dödsögonblicket. Och de närmaste minuterna och kanske timmarna därefter. För min del är det där de starkaste och de paradoxalt nog vackraste stunderna jag kan få vara med om i mitt arbete. Och det är så viktigt för mig personligen att tänka då att den här människan inte går bort. Den flyttar hem. De här energierna försvinner inte, för det kan de inte. Men de återvänder till den Gud de kom från. Och de strålar ut i universum där de kommer att värma och hjälpa folk under lång tid framöver. Det här är inte slutet för den här människan. Det är början på en ny resa. Men om jag då verkligen tror att människor går vidare till någonting bättre när de dör... Varför lägger jag då så mycket energi på att försöka rädda liv och hindra eller åtminstone fördröja döden? Det är ju en otroligt rimlig fråga att ställa och jag har själv mediterat en hel del över den och funderat på varför jag gör så. Jag har för min del landat i bilden av en relation som har börjat knaka i fogarna. Så det kan vara jobbigt men man kämpar för att hålla ihop. Det kan bli ännu jobbigare om man kämpar ännu hårdare. Men det finns en punkt när man inser att relationen inte går att rädda. Eller att den är för destruktiv för att hålla fast vid. Och då måste man släppa taget och gå vidare. Och våga hoppas och tro på att det finns ett bättre liv bortanför detta utanför den här relationen precis så är det med döden och livet och intensivvård för mig så länge vi ser att vi kan rädda ett värdigt människoliv gör jag allt jag kan för att slå värn om det livets goda som vi ser här för den här patienten och hennes närstående men när vi inte längre kan göra det eller våra försök blir för plågsamma för patienten själv. Då släpper vi taget. Och då vågar jag hoppas och tro att det finns något bättre bortom detta. Att det här inte är slutet utan en ny början. Och att den här människan inte går bort utan flyttar hem. Det här hoppet har jag ärvt från den religiösa kontext som jag har vuxit upp i och fortfarande lever i. Och det är ett hopp som har burit mig genom många tunga situationer, både personligen och i mitt arbete. Situationer där jag har kommit nära döden, både den faktiska döden där en människas kropp inte längre orkar och den symboliska döden inom oss när någonting blir oss övermäktigt. Då vilar jag i hopp 
slutet. Att döden inte är slutet utan början på en ny och ännu bättre väg. Att våra energier är oförstörbara och återvänder hem till den Gud som jag tror att de från början kom ifrån. Men att de också strålar ut i universum där de värmer och hjälper och fortsätter att göra den här världen till en bättre plats. Och så vilar jag i vetskapen om att överallt i naturen omkring oss ser jag samma sak. För där är döden alltid en väg till nytt, spirande och blommande och överflödande liv. Det hoppet har för mig varit en väldigt påtaglig närvaro av Gud i coronapandemin. Tack för att du har lyssnat. Jag vet inte när jag kommer tillbaka här nästa gång. Men jag har lite tankar som rullar runt i själen och som säkert kommer behöva få komma ut någon gång i relativ närtid. Så håll ögonen öppna så hörs vi snart igen.